0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de Pochahuisco en este bonito martes de Pascua, martes de alegría, Pascua de fiesta, de, de plenitud para nosotros los cristianos que encontramos fe y vida en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen desde donde ustedes nos hagan el favor de vernos. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Paso corto. Adelante. tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta celebración de la Santa Misa. Hoy, como todos los días, vamos a pedir por un un país. Bueno, fíjense, ayer ayer terminamos todos los estados de la República Mexicana. Ya les dimos tres pasadas, o sea, no, cuatro. Cuatro ya, ya pedimos por un estado, por otro, por otro, por otro, cuatro veces. Entonces, ahora vamos a empezar a pedir por por situaciones especiales de las personas que, que necesitan una oración. Vamos a seguir pidiendo por los países, eso sí, pero por estados ahorita vamos a descansar un ratito. Hoy quiero pedir por un, por un país muy hermoso, muy hermoso, que espero visitar un día que se llama Costa Rica. Saludamos a los ticos, así les llaman ticos o ticas. ¿eh? Saludamos a ellos, a su país maravilloso, lleno de vegetación y de riqueza. Que Dios les bendiga a Costa Rica y los ayude en sus necesidades hoy quiero pedir también por un oficio vamos a pedir por todos los burócratas todos los que trabajan para el gobierno desde los que están en una oficina hasta los que andan pavimentando calles arreglando baches, son encargados del agua trabajan en la seguridad pública trabajan en tantos ámbitos que tienen protección civil el ejército, maestros todos los que trabajan para el gobierno Así que pedimos por ellos que Dios les bendiga. Muchos de ellos nos ven y muchas gracias por su servicio y gracias a los que sí trabajan, ¿verdad? Que son muchos que sí trabajan. Hoy quiero pedirle a Dios eh, por todas las personas que en este momento están pasando por una situación de tristeza. Vamos a pedir hoy por los tristes, ¿no? Como dice la canción, el triste de José José, ¿no? Vamos a pedir por la gente que está triste, por la muerte de alguien, por una separación amorosa, por porque se han ido de su casa a otro lugar a vivir, por las personas que tienen una tristeza muy fuerte en su vida en este momento. Bueno, pues comenzamos con la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
1: Y con su Espíritu.
0: Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
2: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído, tenía un solo corazón, una sola alma, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo, nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José Levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. alabamos, Señor. El Señor es un rey magnífico, aleluya. El Señor es un rey magnífico, aleluya. Tú eres Señor, el Rey de todos los reyes, estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila, eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un reino magnífico,
1: amén.
2: Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo.
1: El Señor es un rey magnífico, ¡Ay!
2: El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna.
1: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo No te extrañes de que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Nicodemo le preguntó Entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió Tú eres maestro de Israel y no sabes esto Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él, Tenga vida eterna Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús
0: Siéntense, por favor Cuando ustedes creen que una persona empieza a morir Cuando le detectan una enfermedad terminal, por ejemplo Una persona empieza a morir ¿no? Pero eso hablamos físicamente, de un cuerpo físico como el que están viendo en mí o el de ustedes, su cuerpo, si nos detectan una enfermedad terminal, pues nuestro cuerpo empieza a afectarse y empieza a morir hasta que muere. Pero hay algo más que yo he descubierto que las personas también empiezan a morir, incluso si no están enfermas de nada. ¿Cuándo una persona empieza a morir? Cuando cuando se deja de renovar. Y cuando se deja de renovar la persona, se empieza a ser muy antipática, muy amargada, muy amargado. Todo lo critica, nadie está bien, nomás lo que él piensa está bien. Siempre está enojado, siempre está de malas esa señora. Critica políticos, critica sacerdotes, critica las maestras, critica los vecinos, critica a todo el que se le pone enfrente. Ahí empieza la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se renueva, es una persona muy aburrida y luego empieza a ser una persona amargada hasta que le viene una enfermedad y se lo lleva. ¿Qué les quiero decir? Dice, hoy hoy aparece Nicodemo. Vamos a analizar un poquito a Nicodemo. ¿Quién es este hombre? Miren, a Jesús lo seguía mucha gente muy sencilla como muchos de ustedes que viven aquí en pochahuisco que son personas muy sencillas en su vivir, en su corazón. No son malos, ¿no? a veces son chismosos pero, o mitoteros, pero, pero no malos. No tienen la malicia de otras gentes que yo sí he conocido. Hay parroquias donde Dios me libre, Dios Santísimo. Hay mucha malicia en las personas. Y ustedes no tienen esa, esa maldad en, 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 en su mente, en su corazón, en su cuerpo. No, no, no lo tienen. Eso se ve, se, se oye. Yo les quiero decir que a Jesús lo seguía mucha gente sencilla, pero aunque ustedes no lo crean, también había personas muy preparadas y muy ricas, económicamente hablando, pero que eran sencillos en su vivir. O sea, eran personas no amañadas, tenían tenían ganas de aprender, tenían hambre de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes son los que más siguen al Padre Arturo? ¿Creen ustedes en su canal de YouTube? ¿Pura gente sencilla o o, o de todo un poco? De todo un poco. Y y yo me he enterado que algunas personas que ven la misa diariamente son personas que tienen estudios muy sobresalientes. Son personas que tienen doctorados, que trabajan en en, en puestos muy importantes de enseñanza, de, de, de poder político, etcétera. ¿No? no son la mayoría, son los menos, son los menos, ¿no? Pero, pero sí les quiero decir yo a ustedes que esas personas son las menos, pero, pero no dejan de ser un buen número de personas. Les quiero platicar que a Jesús también lo seguían este tipo de personas. Hoy aparece una de ellas, con nombre y apellido, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. ¿Y qué quiere decir fariseo? Es es como una palabra muy fea, como como si fuera de desprecio, pero no es de desprecio, se oye feo, pero la palabra fariseo era una persona preparada en las cosas de Dios. Era un estudioso, un estudiado de las cosas de Dios. Y Nicodemo, Nicodemo, conociendo a Jesús, lo buscó, pero fíjense algo algo muy interesante. Lo buscaba en la noche, lo buscaba en espacios donde no lo vieran. ¿Por qué? Porque le daba vergüencita, le daba un poquito de pena. Hoy tenemos personas que, que, que por su trabajo o por el ambiente donde se desempeñan, viven en un ambiente de mucha observación. Y, y, por ejemplo, ¿ustedes creen que muchos políticos no van a misa o sí van? Sí van, pero, pero van, van como escondidos, como, como si servir a Dios fuera como un pecado o fuera algo muy mal visto. Yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, que sé que algunos de ustedes sufren para acercarse a Dios, sé que algunos de ustedes eh, están en trabajos donde si los ven en la iglesia los van a criticar, pero yo les voy a decir algo que me voy a referir hoy a esas personas, a los que trabajan en empresas muy importantes o que pertenecen al gobierno, a la política. Por eso hoy pedí por, por ellos, por los que trabajan en gobierno. Miren, hay una ley en México que dice que el Estado es laico. Vamos a hablar un poquito de la palabra cuando se dice que el Estado es laico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes de 1800 Casi todas las naciones que existían o países que existían tenían como un concepto en la Constitución que todo el pueblo era de cierta religión. ¿Mm? Por ejemplo, México, antes de la Constitución de 1857, era católico, así se decía, nación católica, no por la gracia de Dios. De hecho, si ustedes van al himno nacional, el himno nacional tiene m- muchas cosas católicas, aunque a algunos les retuerza, en el pescuezo esto que les estoy diciendo, pero si ustedes se fijan, dice, a ver, los niños que están aquí de monaguillos, el himno nacional dice, ¿por el dedo de qué? ¿de quién? ¿Cómo dice? A ver, díganme. ¿Por el dedo de quién? De Dios escribió. ¿no? Por el dedo de Dios escribió. Nuestro himno nacional... Nuestra bandera nacional también, el color blanco se refiere a nuestra fe, ¿no? de nuestra bandera. Y si nos vamos, a muchas instituciones de nuestro querido gobierno tienen mucho que ver con las cosas de Dios. Por ejemplo, si, si ustedes van a las constituciones de 1821 y un poco la de 1857, van a encontrar muchos datos de este tipo. ¿Por qué? Porque los políticos de entonces eran católicos. y muchos de ellos eran cumplidores de su fe y de su trabajo como trabajadores del gobierno. Hoy en día vivimos una doble moral. Hoy en día tenemos muchos políticos a los cuales no se les permite profesar su fe porque están en un estado laico. Qué equivocados, qué equivocados están los que dicen que el gobierno es un gobierno laico y que por esa razón ninguna persona se tiene que acercar a las cosas de Dios. Y miren, hoy, hoy tenemos muchos políticos que son católicos, tenemos muchos políticos que son católicos, pero que les da vergüenza manifestar su fe, o no vergüenza, les da miedo a la gente criticona, que critica a un, a, un, a un político porque tiene fe en algún santo. A ver, si me está viendo algún político aquí, les voy a decir algo que debe de motivarlos mucho. Cuando nosotros vivimos en un Estado como México, donde dice que el país es un Estado laico, donde se garantiza la libertad de religiosa, es decir, no es un Estado ateo, Es un Estado laico, ¿qué quiere decir eso? Sin una religión oficial, como país, no tenemos una religión oficial que obligue a los ciudadanos a pertenecer a esa religión. Pero sí hay un derecho total y completo garantizado de la libertad de credo. Y así como existen los derechos que la Constitución avala a un mexicano, es el derecho a la libertad, el derecho a, a la vida, el derecho a la habitación, el derecho a la la alimentación, el derecho a la educación, pero también está el derecho a la religión. Y toda persona, así sea el presidente de la República, así sea un gobernador, así sea un presidente municipal, tiene derecho a tener su religión o no tiene derecho a tener su religión, incluso a manifestarla y a vivirla. Y y a mí me sorprende mucho una de las cosas que, que... que yo admiro mucho de los políticos antiguos es que muchos de ellos iban a a misa de manera ordinaria con el pueblo. Así que si alguno nos está viendo, deben de ir a misa también y celebrar su fe si ustedes son católicos. Y si no son católicos, pues por lo menos no echen malo. El otro día estaba viendo yo un gobernador de un estado de la República Mexicana que, que estaba haciendo una publicación agradeciendo a Dios le agradezco a Dios por haberme permitido construir esto. ¡Uh! Todos los ateos majaderos se le fueron como si fueran unas chinches ahí. ¿Verdad? No, que esto, que aquello, que por qué que usted no debe de publicar. Claro que debe de publicar. Que ese político no tiene derecho de tener su fe, no tiene derecho de ir a una peregrinación, no tiene derecho de ir a saludar a la Virgen de Guadalupe. Claro que tiene derecho, como tú tienes derecho de no creer en nada. Y ni nos, ni, nos, ni nos inquieta, ni nos da, nos da tristeza, poquito tristeza por ti. Porque al final de cuentas, todos tenemos derecho a vivir la religión que creamos. ¿No les da gusto a ustedes eso? Algo que me dio mucha tristeza en días pasados. ¿Sabían ustedes que en un país de Centroamérica, una persona, un presidente les prohibió a todos los pueblos hacer peregrinaciones en Semana Santa? ¿Qué harían ustedes si aquí en Pochahuisco les prohibieran hacer procesiones? Que no les dejaran sacar a Santo Entierro, ni a la Virgen de los Dolores, ni el domingo. ¿Qué harían ustedes? ¿Obedecerían o no obedecerían? No. no, sería muy difícil. Cuidado aquí con el que se meta con la fe de alguien. ¿Por qué? Porque la religión es un derecho, es un derecho legítimo, justo, que debe de respetar. Cualquier gobierno de cualquier lugar. Yo les invito a ustedes, los políticos, miren, Nicodemo fue con Jesús. ¿Y por qué fue? Porque tenía curiosidad, porque tenía ganas de aprender, porque tenía ganas de cambiar y de renovarse. Nicodemo era un hombre experto en las cosas de Dios. Pero miren, todos ustedes los que se sienten expertos en las cosas de Dios, el día que ustedes, los que están muy cerca de una parroquia, crean, que ya lo saben todo y que nadie les puede enseñar nada, es el principio del fin. Yo he conocido laicos por ahí, no sé si ustedes conozcan en algunas parroquias que ya se sienten más padres que el padre, ¿sí? Hay laicos y laicas también que se han apoderado de ciertas ciertas cosas en una parroquia y ya no les puede decir uno nada, y y ellos ya no van a nada, si les dices, mira, va a haber un curso de catequistas, va a haber un curso de ministros, va a haber un curso para cantores, no, ya no quiere ir el coro, ellos ya dicen, ¿a mí qué me van a enseñar allí? yo ya soy experto, ¿a mí qué me van a enseñar la vocalización? no, 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 que va a haber un curso de Biblia para las encargas, no, nosotros ya fuimos a ese curso, oiga que no, y, y, y entonces, cuando un grupo se, se pone así, se estanca y se pudre, como el agua que se estanca se pudre. El agua debe de caminar. Las personas debemos de buscar a Dios. ¿no? ¿Por qué ustedes creen que hay sacerdotes estancados? También entre los sacerdotes nos puede pasar esto, que no sé si ustedes han ido a alguna misa donde el Padre Diario dice lo mismo, que dicen, ah, llámese esa historia que va a contar. ¿Por qué será? Porque el Padre está estancado. Porque no se actualiza, porque no lee, porque no estudia, porque no profundiza en las Escrituras. ¿Ustedes no han ido a algunos lugares en misa donde la que canta diario canta los mismos cantos? ¿Eh? Juntos como hermanos. Ya es el mismo canto, está muy bonito ese canto, pero todos los días el mismo canto. Te presentamos el vino y el... Ya me sé qué cantos van a ser los del coro ahí. Ya está estancado. ¿Eh? Nicodemo era un experto. Nicodemo era un experto en las cosas de Dios pero no se quiso estancar él fue con Cristo y le dijo oye le dijo Jesús le dijo no te extrañes de que tienen que renacer de lo alto y dice oye dice pero pero cómo puede ser esto dice a ver yo dice el, tiempo, el el viento sopla donde quiere y oyes el ruido pero no sabes dónde viene a dónde va dice cómo es eso de que quieres que renascamos del, del Espíritu a ver Jesús yo yo creo que Nicodemo le dijo, mira, yo ya me sé el Antiguo Testamento de arriba abajo, me sé los Salmos, me sé al profeta Isaías, a Jeremías, a... ya me los estudié de arriba abajo, pero, pues nunca me había hablado alguien de la renovación del Espíritu de lo alto. ¿Cómo está eso? A mí está hablando Jesús de Pentecostés, ¿no? Pero para ellos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y, y eso, es, eso, es, eso es muy importante, hermanos. Miren, el día que ustedes crean que ya todos lo saben, ya valió. Deben de tener una curiosidad sana. ¿Cuál es la curiosidad sana? La la curiosidad sana es la puerta de la sabiduría. ¿Qué es una curiosidad sana? Oye, eh, a mí mí algo que me da mucho gusto, aunque nunca les respondo, es cuando veo los WhatsApp de los coros que me dicen, oiga, ¿no les dice a los de Pochagüisco si nos pasan ese canto? Nunca lo habíamos oído. Y yo digo, mira estos del coro, Quieren aprender. Esa es la curiosidad sana. Cuando una persona como Nicodemo se acercó a Jesús con vergüencita, con miedito, pero se acercó con curiosidad. Oye, yo no había oído eso de Pentecostés, explícame. ¿Cómo que tengo que renacer de lo alto? Si ya nací, ¿cómo voy a renacer otra vez? ¿No? Y, ¿Y cuál es la curiosidad mal sana? Las personas que todo quieren saber. Esa curiosidad es la que mató al gato. Esa curiosidad malvada de algunas personas chismosísimas, metiches, mironas, que andan nomás viendo aquí. Oiga, ¿y por qué el resucitado no le pusieron flores también amarillas? Oiga, ay Dios de mi vida. ¿Por qué no me hace preguntas para aprender? La curiosidad sana es aquello que dices. Por ejemplo, yo como sacerdote poco sé de bioética, bioética existencial de, de, por ejemplo si a mí me preguntan de la formación de un, de, un, de, una, de un niño recién nacido, recién engendrado de cómo procede la ciencia cuando viene una malformación en un bebé, qué responderle a una persona que está usando anticonceptivos qué persona que ya se operó para no tener hijos, esa parte de la iglesia que existe es una materia que se llama bioética cristiana yo estoy bien atrasado en eso Y tengo mucha curiosidad por aprender. Y quiero ir a ver si un día voy a un curso a aprender bioética cristiana. Pero también, ¿ustedes de qué les gustaría aprender en la religión? A ver, díganme, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que quisieran saber y no saben? Biblia, teología, pastoral, liturgia... Liturgia, sí, todos, y, y eso es muy sano. Cuando ustedes escuchen por ahí de un curso que hay, ah, yo, yo quiero aprender de esto, voy a ir. Oiga, ¿pero a poco usted va a ir si usted es el que más le ayuda al Padre? Nosotros pensábamos que usted sabía todo, mm, que sabía todo. Pero hay gente que no sabe nada y cree que ya lo sabe todo porque son amigos del Padre Arturo. Ay, ella es muy amiga del Padre Arturo. Yo creo que es una experta. ¿Cuál experta? Yo también estoy igual de verde en algunas cosas. Uno nunca deja de aprender. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Nicodemo en dos aspectos. Los que son políticos, hermanos, ustedes que me están viendo, no permitan que nadie cuarte o cuarte si se dice cuarte o cuarte o corte su derecho a la libertad que tienen de expresar su fe. Así sean presidentes municipales, gobernadores, lo que sean, ustedes tienen el derecho que yo también tengo de expresar mi fe completamente. ¿No les dé miedo? Y, y, Y esa gente que dice, es que el Estado es laico. Claro, el Estado es laico y eso no quiere decir sin religión. El Estado laico es que cada quien es libre de tener su religión. Felicidades a los que no les da miedo manifestar su fe, como a mí en las redes sociales y que digan lo que quieran y que hagan lo que quieran. Yo lo seguiré haciendo. Número dos, a todas las personas que estamos en la parroquia que son laicos y que somos sacerdotes, que nunca se nos acaben las ganas de de conocer, de comprender, por medio de la curiosidad sana. La curiosidad sana es aquello que nos lleva a aprender algo, no la curiosidad chismosa de gente metiche, que anda buscando enterarse. Ay, platícame, ¿y qué pasó? ¿Y qué hubo? ¿Y por qué fueron? ¿Y qué te dijeron? Esa es la curiosidad de Satanás y esa es la curiosidad de las señoras y de los viejos metichones, sinvergüenzas, entrometidos en lo que no deben de querer saber cosas que no deberían de saber. Y la curiosidad sana nunca la pierdan. ¿Eh? Esa curiosidad, esa chispa. A mí me encanta, por ejemplo, ir al museo, a los museos no de arte, sobre todo religioso, Me gusta ir y aprender, leer y y ver todas las maravillas que Dios nos ha dado. Pues muchas felicidades a todos los laicos que cuando hay un curso van, se dan tiempo, aprenden y conocen. Felicidades a los sacerdotes que están actualizados. No sé si ustedes conozcan sacerdotes también muy actualizados en ciertas materias que dicen, no, el padre se ve que estudia, se ve que prepara su humilía. Luego, luego se ve un sacerdote cuando prepara la humilía que sabe de lo que está hablando, que, que habla de la Escritura que pone ejemplos de la escritura. El otro día me estaban platicando de un un sacerdote que todas sus homilías son chistes. Utiliza chistes para para, para, para poder ejemplificar la palabra de Dios. Me platicaron de otro que todas sus homilías son pura psicología. No que el psicólogo fulano dijo y que el psicólogo mangano dijo. No, 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 no. Es la palabra de Dios y los ejemplos deben ser vivenciales. Debemos de renovarnos los sacerdotes, pero también ustedes, también los laicos deben de de renovarse y aprender de Nicodemo, como él, aunque era un sabio, quería saber más de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Padre,
3: escúchanos. por el evangelio de los pueblos para que desde nuestros ambientes ordinarios colaboremos con la oración y notavios a quienes entregan su vida por el evangelio y en nuestras familias probamos la vocación misionera roguemos al Señor Padre escucha por los hermanos que trabajan en alguna instancia gubernal para que que realicen su trabajo con honestidad y responsabilidad y para que nosotros eduquemos con buenos valores a nuestros hermanos más pequeños. Roguemos al Señor, Padre, por los hermanos que sufren alguna enfermedad y por quienes han dejado su patria en busca de trabajo para que seamos justos y ayudemos a quienes viven alguna carencia. Roguemos al Señor por nuestra parroquia San Juan Bautista y por cada una de las familias que hoy se han congregado en torno al altar del Señor para que seamos los primeros los primeros en trabajar por una sociedad más humana y servicial. Proguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los políticos y por todas las personas que tienen muchas ganas de aprender, que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren y que nunca les dé vergüenza ni miedo profesar lo que creen. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: Que es
0: manos este sacrificio para la gloria de el el su nombre, para, para nuestro bien orden. y el de toda su Santa Iglesia. Concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. es en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. nos atrevemos a decir, Padre nuestro,
1: que tú en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Haz el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
0: dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Nos ponemos de pie, oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación de los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance en las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que me ayudan en estas transmisiones, a los del coro que siempre... Tienen mucha disponibilidad los monaguillos y, y a todos los que nos ayudan a preparar las lecturas. Eh, gracias a todos ustedes por seguir este ministerio de la misa de todos los días. Quiero también hoy invitarles, ya, ya salió el miércoles pasado la visita que hicimos a Nazaret en Tierra Santa. Mañana va a salir otro programa de la Tierra Santa, sorpresa. Mañana nos vemos terminando la misa aquí por YouTube. Va a salir el video también por Facebook, si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día martes. Hasta mañana.
1: Gracias. Un señor te llamo ya...